0: Capítulo de opinión, como cada viernes. Y en el caso de hoy, quiero abrir un pequeño melón. ¿Usar o no usar música con derechos en nuestros podcasts? Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Hola. Mi nombre es Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono, mi metapodcast diario donde cada día de la semana, de lunes a viernes, eso sí, traigo eventos, herramientas, curiosidades o referencias al podcasting que me encuentro en series, películas, etcétera, 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 o episodios de opinión, como es el caso de hoy. Y es que quiero abrir un pequeño melón que es el típico debate entre usar música con derechos o no en nuestros podcasts. En primer lugar, para dejar clara mi postura como oyente de podcast, a mí personalmente me da un poco igual. A mí me gusta que usen o no usen música con derechos. Me gustaría que todos los podcasts que escuche con música con derechos contaran con la licencia para usar dicha música, pero no siempre es así. Sin embargo, si la música es libre de derechos y el propio podcaster sea se ha preocupado en hacer una playlist interesante en escoger muy bien las músicas que vas, que vas a poner por mucho que sean músicas libres a mí no me importa la verdad de hecho me gusta mucho descubrir nuevos compositores gracias a esta a este uso en cuanto a la música con derechos pues aquí te lanzo varias preguntas como decía antes me gustaría que todo el mundo que las usara contase con una licencia para poder hacerlo pero no siempre es así y no me vale el acuerdo de igbos con las gae ahora me explico me gustaría lanzarte la pregunta a ti te gustaría que usasen tu podcast sin decirte nada a ti te gustaría que usaran tu podcast para monetizar sin decirte nada o incluso diciéndotelo o preguntándote qué, qué ocurre digamos que, qué es lo que pasa cuando los algoritmos te cazan usando de estas músicas con derechos pues me vais a permitir que os lea uno de los mensajes que me facilitó José María Puya, de los podcasts El Alimentólogo o Nutrición desde Cero, que le envió Spotify, Spotify perdón, al igual que a muchos otros podcasters al descubrir que utilizaba música con derechos comerciales en su plataforma, en la plataforma Spotify, aunque dichos podcasts estuvieran alojados en Evox, que cuenta con el uso de licencias por parte de las Gai. Pero bueno, ahora, ahora hablaré de ese tema. Spotify le dijo a José María Puya. Hola, queríamos informarle que parece haber cometido contenido perdón, de terceros en su podcast y se necesita información adicional para continuar la reproducción ininterrumpida. Revise los episodios dentro de las 72 horas para evitar la posible eliminación de episodios. Y José María me comentaba que Spotify le daba la opción de añadir una licencia de uso para estas músicas, pero que luego puedes borrarlo definitivamente de Spotify en el caso de que no dispongas de dicha licencia. Y aquí voy a contaros otro caso que me ocurrió a mí. En este caso, fue, en esta ocasión fue con YouTube, pero lo más curioso es que fue con la canción de unos amigos, unos amigos míos de, de mi barrio, de la ciudad donde, donde nací, donde vivo, de Móstoles. Y su grupo se llama La ciencia de la ficción. En concreto, se, todo esto vino por su tema llamado Glaucoma de Dios. Glaucoma de Dios era el ending, la canción que utilizaba de cierre en los primeros episodios de Por qué Podcast. Y eh, yo en Por qué Podcast siempre utilizaba música con derechos libres, derechos libres, incluso comerciales, para que yo pueda monetizar independientemente del de, eh, uso o no de dichas, de dichas sintonías. Y la, la canción Glaucoma de Dios de la ciencia de la ficción era una canción mmm, que tocaban mis amigos de un grupo muy, pero que muy pequeñito. De hecho, apenas habían sacado una o dos maquetas, habían realizado conciertos, pero muy, digamos, no a bajo nivel, sino a, a, a muy poco, para muy poquitas personas. No han tocado en estadios, ni muchísimo menos, en algún que otro pub, eso sí, en alguna que otra discoteca pequeña, pero vamos, que era un grupo de amigos, por así decirlo. Nada profesional, no era su principal fuente de ingresos. Y a mí, en determinado momento, me empezaron a llegar avisos de YouTube ...porque estaba utilizando la música de la ciencia de la ficción... ...y más concretamente el tema Glaucoma de Dios... ...cuando me empezaron a adaptar este, estos avisos... ...yo llamé a mis amigos y les dije... ...oye, me están saliendo estos avisos desde YouTube... ...porque dice que no puedo utilizar una música con derechos comerciales... ...y, y yo sabía perfectamente que mis amigos no, todavía no tenían... ...ni siquiera habían firmado un disco como para lanzarlo al mercado... ...sin embargo sí que habían firmado, de hecho fue 48 horas antes de que a mí me saltara el aviso, una firma con una distribuidora para que hiciera llegar sus canciones a distintas, a, a distintas eh, promotoras como Spotify o YouTube. La plataforma YouTube tardó 48 horas de reloj en avisarme a mí de que estaba utilizando música que había detectado su algoritmo. Mm, por mucho que esta canción me la pasaran mis amigos grabadas por ellos mismos, Fijaros la, la poca repercusión que tenían ellos, ya digo que no, no habían sacado ni siquiera un disco al mercado, pero en cuanto firmaron este acuerdo, el algoritmo se puso a trabajar y tardó 48 horas en detectar que yo había usado esas músicas. Claro, las plataformas de podcast, digamos que todavía no se han puesto las pilas en este sentido, salvo Spotify, que tiene un buen algoritmo para, lógicamente, detectar la música que los propios artistas suben a su plataforma detectarla en los podcasts que la están utilizando sin derechos como el caso que me ocurrió a mí de, de la canción Glaucoma de Dios pero esto va a ser el principio de todo estamos acostumbrados a que bueno, el podcasting era algo minoritario a que el podcasting era muy libre con esto de distribuir nuestro contenido por RSS y que digamos que las grandes compañías todavía no habían puesto el ojo en lo que distribuimos en nuestros podcasts. Sin embargo, con la llegada de Spotify, con la llegada de YouTube, veremos a ver con Amazon Music, a ver qué ocurre, o con Amazon Audible, pero a lo que voy es que cada vez las plataformas de podcast e internet en general está poniendo los ojos encima del podcast o del podcasting para detectar todos estos casos no sé si fraudulentos o alegales o directamente ilegales pero bueno, cada vez estaremos más debajo de la lupa para que nos observen así que mucha pero que mucha atención con el uso de música con derechos en vuestros podcasts si no queréis veros afectados como le ocurrió a José María Puya en Spotify o como me ocurrió a mí en YouTube y... Mucha gente se agarra al acuerdo que tiene iVoox e con las GAE para poder utilizar música con derechos al contenido que se aloja en iVoox. E Ojo, esto hay que tenerlo claro. Eh, solamente cubre a la gente que aloja directamente en iVoox, e no a todo lo que se publica en iVoox. E Yo, por ejemplo, alojo en Spreaker, pero publico en iVoox. E en mi caso, yo no, tendría, no estaría cubierto por esta licencia, por mucho que publica en iBox, como no lo alojo allí, como el contenido original no está subido a la plataforma iBox, creo, por lo poco que me he informado, es que eh, no, me, no me cubriría el acuerdo de las GAE con iBox. Y esto también hay que poner un poquito en entredicho hasta dónde llega la, el acuerdo o hasta dónde llega la cobertura de este acuerdo en cuanto al uso de esta música. Porque claro, Evox aloja en una plataforma española ubicada en España, si no me equivoco. Pero las GAE fuera de nuestro país, o mejor dicho, Evox y las GAE fuera de nuestro país tendrán las mismas los mismos privilegios. Yo no soy abogado, podríamos decir que soy un enfermito del podcasting, un enfermo, o perdón, un experto del podcasting, pero no sé yo hasta qué punto la reproducción de la música con derechos en tu podcast fuera de nuestro país o fuera de la plataforma Evox te cubriría en el caso de que alguna de estas discográficas o distribuidoras te denunciara por el uso indebido de tu podcast, más aún si estás monetizando tu podcast, si estás monetizando tu contenido. Y más aún, si estás monetizando tu contenido usando estas músicas como principal objetivo del podcast. Esto del uso eh, de la cultura musical del propio podcast para hacer una monetización del mismo. Claro, imagino que tendrás privilegios o derecho para distribuir esta música, pero no para monetizarla. Quiero pensar, ojo, a lo mejor llega un abogado y me dice, no, no, Jorge, estás totalmente equivocado. Pero me extrañaría músico, mus, mucho, perdón, no músico... <ríe> Que, que después de lo pesada que se ha puesto las GAE persiguiendo incluso a comerciantes por poner la radio en sus comercios sin pagar el, el Canon, que no nos quisiera cobrar a nosotros como podcaster por mucho acuerdo que tuviera con iBox si eh, estamos monetizando nuestro contenido. Tened mucho cuidado con el uso que hacéis de las licencias musicales, por mucho que haya un acuerdo entre las GAE e iVox yo personalmente siempre 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 recomendaré que utilicéis música con derecho de Mínimo Creative Commons Compartir Igual. Si ya podéis elegir música con derechos comerciales y libres para que podáis hacer lo que queráis sin preocuparos, yo os lo recomiendo. O directamente si queréis utilizar música con vuestra propia licencia, pues tenéis servicios como Epidemic Sound o Artist.io si no me equivoco que os ofrecen licencias para poder utilizar sus músicas tanto en podcast como en canales de YouTube, en fin. Y ojo, ojo, mucho ojo, que la propia SGAE no cubre todas las licencias de las músicas que podemos encontrar en nuestro país. Eh, yo recuerdo que me pasaron un caso hace tiempo de que la propia plataforma Evox había retirado varios episodios de un podcast por utilizar música, si no recuerdo mal, de Julio Iglesias. No lo, esto no lo tengo muy muy claro, juraría que era de Julio Iglesias lo que sí que tengo claro es un caso muy cercano, concretamente del compañero Danny Maverick, en su podcast en clave de soundtrack, por utilizar la banda sonora de la película Notting Hill, que, que llevaba una música de un compositor eh, inglés y eh, la propia plataforma se puso en contacto con él para retirar ese episodio porque no tenían, eh, porque las GAE no cubría la, los derechos de esa, de esa canción. Y luego también me gustaría hacer un poquito de memoria y haceros recordar lo que ocurrió en aquella famosa, juraría que fue primavera del 2018 o finales de 2017, ya no lo recuerdo muy bien, yo juraría que sí que fue en 2018, en el que la licencia o el acuerdo entre las GAE e iBox caducó y estuvimos ahí unas cuantas semanas con el debate de ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con toda esta gente que utilizaba música con derechos hasta ahora? Está claro que hasta la fecha de publicación de tu podcast, antes de que caducara, no hay ningún problema porque tú te estás suscrito a ese acuerdo. Pero por aquel entonces, claro, te tienes que poner en situación. Eh, por mucho que tu podcast haya utilizado música con derechos hasta esa fecha, si cuando se rompa ese acuerdo tienes que quitar esas músicas. Claro, hasta qué punto tu podcast va a sobrevivir sin dichas músicas. ¿Realmente son una parte muy importante de tu podcast? ¿Es una personalidad o es una faceta muy importante de tu podcast? Porque a lo mejor mmm, no conviene depender tanto de las músicas con derechos si una vez que las retiren o las retires, tu podcast va a perder mucha personalidad. Yo personalmente tuve mucho, mucho debate interno antes de lanzar el primer episodio de Por qué podcast y siempre tuve claro que iba a utilizar música con derechos Creative Commons. Pero con el paso de los años afiné más todavía que no solamente utilizo música con derechos Creative Commons, sino música con derechos comerciales Creative Commons para poder monetizarla o, por si en un futuro, aparezco en alguna plataforma, vease YouTube, vease Spotify, y mi contenido está monetizado para que no me pueda ocurrir nada y no borren mis episodios. Pero esa es mi opinión. Para eso este es un episodio de opinión y esto es al otro lado del micrófono. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que utilicen música con derechos comerciales o no, que utilicen música con derechos Creative Commons. Eso ya lo dejo a vuestra elección. Lo importante es que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del Lunes Podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram de este podcast para, coger, para escoger, perdón, vuestros capítulos favoritos de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana podéis acceder a este canal a través de t.me barra al otro lado del micrófono y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo al otro lado del micrófono